0: 有楽町ひと散歩どうもラジオパーソナリティの上柳雅彦ですポッドキャストでずっとお送りしているこの「有楽町ひと散歩ですがこのプログラムは東京有楽町で働く方生活をする方々をゲストにお迎えいたしまして。有楽町について語っていただくとともにこの街で生きている方々が思う豊かさについて伺っております今回のゲストの方お会いするのは非常に楽しみだったですね何せ私はもう40年近くお世話になってるんですがいつかご挨拶をしなければと思っていてやっとその夢が叶いましたはい、有楽町の玄関の一つ JR 有楽町駅の富塚幸男駅長に今日はお越しいただいておりますまあ有楽町の駅というのは本当に歴史がありましてねええー、振り返れば明治43年です1910年ですええー、奇跡一斉新橋を新橋から西の方は鉄道が通って、えー、そして上野から北の方には東北線が通るんですけどもその真ん中の都心部がポコッと抜けてたんですねで、これなんとか、まあやっぱりこのすごい停車場、ね、いわゆる後の東京駅を作る、その鉄道をまあ通すために高架橋を作んなきゃいけない。ということで、それが完成したのが明治43年。つまり、有楽町駅は、そう、1910年開業なんですね。だから今年110周年なんですね。はい。ということでね、この高架橋のレンガのアーチというのは、その時からずーっと鉄道を支え続けているという、もうこのことだけでもちょっと目頭が熱くなるような感じになるんですけどね。私はしょっちゅうあの高架橋をですね、有楽町の駅使かせていただくために、こう見上げてよく頑張ってんな、とこういうふうに思うわけですね。はい。ということで、多くの方が利用したことのある、あの JR 有楽町駅の駅長、富塚幸男さん、この後ご登場です。有楽町人散歩。上柳正彦がお送りしている有楽町人散歩。今日のゲストの方です。JR 有楽町駅の富塚幸雄駅長でございます。はじめましてよろしくお願いいたします。こちらこそはじめましてよろしくお願いいたします。ええー、真っ白な制服をお召しでございますね。帽子もかも被ってという。はい、その白いその制服っていうのは、こう、いつ頃着る、どういう時に着るものなんでしょうかはい。この白い制服はですね
1: 、公式の場で着る場合が多いです。普段やっぱり駅で仕事をしている時は、やっぱりいろんな作業もやりますので、この制服では汚れが目立ちますから、こういった場に来る時とか、それから、あとは駅でイベントがある時こういった時に
0: 着用しております。ああ、そうですか。まあ、憧れのね、制服だと思います。お帽子も今日ね、かぶってらっしゃいましたね。ちょっとお帽子見せていただきます。<笑>うかっこいい JR というね、えー、文字がね、頭のちょうど真ん中についておりますね。ええ。まあ、本当にあの、いろいろ伺いたいことがあるんですけど、あの、実はこの、有楽町首都散歩にですね、有楽町の高架橋の下にオープンしたばかりのクラフトビールのお店、東京エールワークスステーションタップルーム、えー、そちらのですね、ボブストックウェルさんという、まあ、大変楽しい方だったんですが、はい、ボブさんがいらっしゃった時に、有楽町駅の駅長さんの富塚さんと一緒に作ったよっていう話をしてくださったんですけども、はい、ビールを、お作りになる工程
1: 、どういうところを参加されたんですかそうですね。私もあの、今回ボブさんとご縁がありまして、えー、コラボレーションしてビールを一緒に作ってまいりました。はい、あの、そもそもビールを作るなんていうことは私もやったこともありませんでした。えー、ただ私、ビールが大好きなんですね。
0: ははは
1: そういった意味ではボブさんと知り合って、えー、こういったとこまで一緒にこうコラボレーションしてビール作りができたというのは非常に嬉しかった
0: ですね。具体的にはどんな作業をされたんですかはい。
1: 実はあの、東京エルワックスさんっていうのは、板橋の方にブルワリーがあります,のでです,です。ブワリあります。はい。えっと、そちらでですね、実際にあの、私休みを取ってですね、はい、現地へ行って、仕込みからやってきまいりました。えー、えー、あ、もう本当にちゃんとや
0: ったんですね。そうです
1: ね。えー、まずボブさんから言われたのはビールは清潔な環境で作るのが一番大事だと。えー、こういうふうに指導されまして、えー、まあ掃除から始まって最後掃除に終わるみたいな、こん
0: な工程でですね、一日がかりです。もうそういうところから全部じゃあ、これは、その後、おそらくビールなんだと思うんですけど、美味しかったんじゃ
1: ないですかそうですね。やっぱりあの、1日こうかけて、ええ、まあ、作ったビールを、1ヶ月ぐらい寝かしてですね、その後テイスティングで、ちょっと味を,を、試飲させてもらったんですが、非常に、まあ、感無量というか
0: ですね。いや美味しかったですね。いいですね。うらやましいな。これ、ボブさんに頼んで、それ一回僕も経験させてもらおうかな。そういう、あの、プログラムもあるというふうに伺ってますので。そうですか、そうですね。何名か
1: で集まってビール作りをするなんていうことで、<ー>個人の方がオリジナルビール
0: を作るということもできるんだというふうに伺ってます。今は富塚駅長のですね、座ってらっしゃる横に、はいなんか、こう、レンガの、なんか、こう、絵が描いてある、え、どう見ても、JR の職員の方のイラストだろうな、っていう感じの、駅員さんが、こう、敬礼してる、ね、ラベルがついてるビールがあるんですが、それ何ですかはい。今日お持ちした、この、ボトルビールになりますが、はあ、はいえ
1: 実はこれがあのテイスティー IPA という今回ボブさんと一緒に作ったビールになります。で、このビールを作るにあたっては、はい、やっぱり駅のスタッフのですね、いろんな意見も、うんまあ、入れて作り込みたいというのがありまして、駅社員の中でこうアンケートもしながらですね、どういうフレーバーのものにしようかとか、えー、<笑>やっぱり男性にも女性にもこの好まれるような、そういった味のビールにしようということで、<う>味を一から作ったというのもありますが、はあ、このラベルですね。ラベルえー、テイスティー IPA というこのラベルもですね、はあ、一緒に私たちの思い
0: をボブさんに伝えてデザイナーの方があ<ー>デザインしていただいた。駅員さんが経礼して両側をね、えー、挟んで、そしてバックはレンガのデザインです。はい、で、真ん中に丸い円形で、それ鉄道のあれですよね。そうですね。白と黒のね。まさしくこの鉄道の山手線をイメージした丸なんですね。なるほど
1: 。ええー。一つ一つが駅の数になってまして、<ー>山手線の駅、ち
0: ょうど30駅がここに入っております。これえ、ボブさんのお店に行くと飲めるんですかこれはですね、はい、実は有楽町駅限定のビールでありますので、<ー>有楽町駅のステーションタップルームでのみ、のみこれは。お試しいただけると。じゃあ、冷えてる。もう明らかに駅員さんが経営しているイラストのね、ラベルを見たら、もうそれだなと思って頼んでいただきたいですね。そうですね。<ー>あの
1: 、これ飲み口はですね、はいはい、非常にあの、柑橘系のフレーバーがありまして、<ー>ちょっとグレープフルーツを感じさせるような味とですね、<ー>その後にちょっと苦味が、クラフトビール独特の苦味が来るというようなもので、あ,あの、非常に好評をいただいております。<ー>またあの、東京ステーションワークスの有楽町タップルームにはですね、はいはい
0: 、タップ数がこう16ぐらいあるんですけども、はい、ビールを継ぐあれタップって、はい言うんですよね。タップですね。このお店何タップあるのって聞くと。お、ーだなっていうで,ですね。そうですね。えー、やっぱ
1: タップという言葉は、はい、なかなか日常的には使わない言葉だと思いますので、はい、そのタップの一番というタップがですね、はい、これのドラフトが入っております。じゃあタップの一番くださいでいいわけですね。はい、それで構いません。<ー>ぜひあの、店舗でしか楽しめないそのタップから出てきた、その、冷たい。いいね、えー、テイスティー、えー、IPA。これはぜひお試しいただければな、というふうに思いま
0: す。はいはい、えー、遊楽町駅出まして、ビッグカメラさんの方に出まして、もうビッグカメラさんのお,お迎えのところにですね、東京エールワークスステーションタップルーム、クラフトビールを飲めるお店がございますんで、ボブさんと富塚駅長が一緒にビールをね、えー、作っておりますんで、はい、ぜひ召し上がってください。はい、タップ1でお願いします。はい、ぜひお願いします。あの、富塚駅長。ここまで半分ぐらい来てるんですけど、はい。ビールの話しかしてないんです
1: <笑>
0: <笑>ビールの話しかしないの。本当にビールがお好きなんだなっていうのがわかるんですが、あの、いろいろ僕たちわからないところがあって、ええ、有楽町の駅長さんになる前までは、まあ、JR 東日本ですが、その前国鉄に入社されてるわけですよね。はい、そうですね。えー、何年入社でらっしゃいますか
1: 私は1982年の4月に国鉄に入りました。じゃあもう私とほ
0: ぼ同世代でずっと。はい。鉄道マンとして。どういうようなこれまで駅長さんになるまでどういうところでお仕事されてきたんですかそうですね。まず国鉄に
1: 入ってですね。はい、最初に渡されたものがですね。はい、え、実はヘルメットと地たびと雨がっぱでした。私はどんな仕事をするんだろうとあ,あ,あれ確か国鉄で鉄道に入ったのに、ああなぜ、えー、こういうものが渡されたんだろうって理解に苦しみましたけども、実は貨物列車を蘇生するような仕事でした。貨物列車の蘇生というのはどういう意味で言うと、えー、貨物列車っていうのは一つの貨物ごとに行き先が違うんですね。はいえー、列車として、やっぱり、えー、運行するにあたっては、はい、同じ方面の貨物を集めないことには連結させていくわけですね。そういった仕事をしてましたんで、え,ー、えっと、貨物の線路がいっぱい、えー、10も20もあるような、はい、そういったところで、砂利の上を毎日、直旅を履いて走りながら、その蘇生という、行き先別に貨物を仕分けするというような仕事をしてました。はい、それはどこでやってらっしゃったんですかそれはです、ね、今もありますが貨物駅で大宮総駅という
0: 駅が大宮駅
1: の手前にあるんですね。はい世の、えー、とちょうど大宮の間にある駅なんですが、そこ
0: で、えー、貨物の仕事をしておりました。は機関車がちょっと貨物を押して、ええ、ちょっと貨車面になってるんですかね。えー、貨物がそのままこう自走していってで、そこに乗っかって、ブレーキ踏みながら旗振ってる方いますよね。まさしくその,通りのあれですかあれです。私、あれ子供の頃憧れたんですよ。ああ、そうですか。私、兵庫県の高砂という田舎に住んでましてね、子供の頃ね。えー、そこはあの、えー、C11 がそういう操車場の入れ替えの蒸気機関車で使われていて。はいはい。で、C11 がちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃんつって貨物を押すと、貨物がさーっと移動していく先頭に乗って、足でこう、ブレーキを操作しながらうまくきっちり連結させるっていうのを、もう日が見てましたからね。そうですね。そういう貨物
1: の入れ替え。今ではないですけどもね。ええ。そっからですかそっからですね。その後はどうなりますのそれからですね、国鉄内ってしばらくすると、やはり、え分割民営というような話になりました。で、JR 東日本になったわけですが、国鉄の時にその貨物の駅というところからですね、数年後には車掌という形でですね、常磐線の車掌を実はやっておりました。車掌さんをやってました。はい、はい、はい。で、ちょうど会社に JR 東日本になるときにですね、そのまま移行できたんですが、はい、私の仲間はいろんな、あの、例えば国の機関に出向したりですね、はい、いろんな会社さんへ移っていったという方もいっぱいいます。なる,なるほど、なるほど。JR 東日本になってからはですね、はい、やっぱ車掌をやるからには、実は、この白い制服というのは、駅長と車掌しか着れないというな、うん、昔はそんな感じでした。今は駅長しかこの白い服着れないんですが、ほうほうこの白い制服にやっぱり憧れまして、うん、よし、新幹線の車掌になればこの白い制服が着れると、うん、こんな思いからですね、うん、新幹線の車掌をやっておりました。うん、試験を受けたりとかですかえっと、そうですね。いろんな実績が必要になるので、<ー>やっぱり、あのー、まあ、日々努力しながらですね、新幹線に車掌になるためにどうしたらいいかというのを、まあ、上司に聞きながらですね、勉強して、まあ、新幹線の車掌ということ
0: で、東北上越新幹線になりますが、乗務しておりました。あれは、乗務するとどうなんですかやっぱり東京にまた戻ってくんですか向こうでちょっと一泊して、なんか、ちょっと土地のものを食べられたりとかっていう、そういうのあるんですかはい。私はですね、あの、実は、食が大好きでですね
1: <笑>あの、食いしん坊なんです。そういった意味では、はい、やっぱり今日は東京から盛岡行くぞ、はい、というような時はですね、はい、朝東京出て盛岡行くんですが、はい、盛岡にお昼過ぎぐらいに着くと、はい、食堂がそれぞれ街の中で空いてますから、はい、じゃあワンコそば食べに行ってみようかとか。<笑><笑>え今日は仙台で降りるから牛タン食べ行ってみようかとか、こんなことでですね、行った先々でえ食を楽しんでました
0: 。あら、趣味と実益が見事に合致してますね
1: 。でも実はですね、仕事で行くもんですから、お酒は厳禁なんですね。
0: そうですね。いっぱいはできない。そのビールが飲めない。でもそれはもう責任感と使命ですわね。そうですね。で、車掌さんやられて、新幹線車掌さんやら
1: れて、あとはどういうふうになっていくるんですか実はですね、新幹線の車掌をやった時に、うん、もう私は会社人生このままずっと新幹線の車掌でいいかなと。やっと慣れたんですもんね。言って思ってました。はい。ところがある日、新幹線に乗務して1年くらい経った時に、はい、上司からちょっと怖いと。はあお前に転勤の話があると。いうことで、<ー>実はあの、今、東京支社というところで、デスクワークをするような形で、はい、それからですね、ほとんどデスクワークが多くて、<ー>支社とか、あの、本社、<ー>新宿に本社ございますけども、<ー>新宿の本社、または新幹線関係の職場に行ったりですね、<ー>デスクワークを長年やってきました。
0: そして、その先に、まあ、駅長さんのお仕事がということになるわけですか。はい、そうですね。いや、いろいろ経験されてますね。はい。まあ、駅長さんというのはね、駅全体のこう、マネージメントの業務をされたりとかね、職員の方もいっぱいいらっしゃいますからね。まあ、みんなが駅長の判断どういうふうにするんだろうというところで大変なお仕事だと思うんですが、あの、去年なんかラグビーのワールドカップがありましてね、はい、もう駅界隈もうすごい人気ってましたもんね。そうですね。外国、ね、から非常に多くのお客様をお越しいただきました。はい。そして、今ですね、開業110周年ということで、まずは、あの、有楽町駅から新橋方面の高架橋の下にですね、えー、日比谷奥路寺というのができまして、9月に開業したんですけども、もう早速私もね、開業の日に行ってきたんですけども、まあ、見事なものができましたね。そうですね。ね<え>あの、効果をうまく使って、110年も昔からある
1: アーチ。ーチレンガのアーチ。ーチですね。はい、これをうまく使いながらですね、はい、あの、効果下にあえった商業施設ができるというのは、はい、まさかという感じでしたけども、<え>非常
0: にいいお店ができましたね。落ち着いてシックなね、いい空間になってまして、まあ、お店がとりあえずは30店舗。はい、これはあの飲食だけじゃなくてね、ええー、傘のお店はあるわ、メガネのお店はあるわ、靴下のお店はあるわ、いろいろだったんですけどもそうですね。ええー。どっかもう、あの、富塚役長は、お気に入りのお店名でできましたかええー、実はですね。はい
1: 。私は、あの、日比谷奥路寺に入りました。はい。グレンクライドというところの靴下を愛用しています、ね。ああ、靴下さんありましたね。ありましたね。あり,たねありました、ありました。えっと、実はここの靴下、非常に珍しい靴下でですね。はあはあちょっとお値段は高いんですが、うん、え永久保証がついてる靴下で穴が開いたら取り替えてくれるという靴下です、えー。そんなサービスしてんですかそうなんですね。あの、当然あの、作る側もですね、こだわりがあって、当然穴が開かないようには作ってるんですが、やっぱり靴下って毎日履くものですし、一て手としますと、どうしても穴が開いたりということがあろうかと思いますが、ここの靴下はですね、穴が開いたら店舗へ持っていけば取り替え
0: ていただけると。そんなサービスが。ええ。えー、グレイン、グレンクライドの靴下。そうですね。靴下がね、びっしりもう、並んでましたよね。そうですね。ただ残念なのは、今、この、永久保証をやっ
1: てるのは新種門だけというふうに伺ってますので。そうですか。いずれはですね、女性世のも作るんじゃなかろうかというふうに思っておりますが、<ー>ちょっとお値段も高くて一足2000円程
0: 度というとで。そうですか、そうですか。えー、で,でもまあ永久に使えるね、えー、お気に入りの柄の靴下ということですよね。はい。はい。まあ、日比谷のお黒字、これはもね、ぜひ一度、そぞろ歩きをね、していただきたいと思います。110年前のレンガ、もうそのままうまく取り込みながらの素晴らしい素晴らしいデザインになっております。それからですね、もう一個あの最近よく報道されていたのがあの、ハロー有楽町プロジェクト。新聞にもいっぱい載ってまして、私も番組でちょっと紹介したんですけど、ハロー有楽町っていうと、いろいろなんかいいことがあるんですよね、これね。そうですね。
1: はい、今このハロー有楽町プロジェクトということで、はい、えー、駅とですね、街の一体感というか、その街の魅力の楽しさを発信できないかということで始めたプロジェクトになります。実はあの、店舗によっていろんなステッカーをお配りしております。そうそう、ステッ
0: カーを配ってくださるらしい。ハロー有楽町って駅員の方に言うと、私たちもハロー有楽町でお返しいたし,ます返してくれて。で、ステッカーくださるいはい。僕はあの、今、目の前にちょっと今、今見せていただいたんですけども、はい。大体コースターぐらいの大きさで、いろいろ有楽町を象徴する写真ですね、これね。そうですね<ー>、えー
1: 。レンガの写真も中にはございますし、えー、ミッドダウンだとか、はいえー、それからあの日比谷お黒ロの中の店舗にも参加していただいてますんで<ー>、えー、それが先ほどから出てる東京エルワックスさん。あ、エルワックスのこれビールのあれ、はい、カップだ。そうですね。
0: これから、おクロジの傘のお店だ、これ。そうですね。傘の専門店にな
1: ります。<ー>いろんなところでこのステッカーを集めていただいて、お客様に楽しんでいただこうと。なんかね、一枚だけね、デザインがね、クエスチョンマークになってるのがあったんですが、これどういうことですか、ね、そうなんですね。これはあの、シークレットカードということで、はいえー、ちょっとデザインはオープンにしてないんですが、えーえー、あの、店舗で、えー、駅ではなくてですね、うんうん、店舗で、えー、カードをもらった際に、このカードを駅社員に見せていただける
0: と、このシークレットカードがもらえると。なるほど、ね。いうようなルールになっております。はは。えっ、ー、と、ハロー有楽町っていうふうに声をかけていい方というのは、えー、楽町の、ま、改札で働いていらっしゃる、うー、JR 東の本の社員の方とか、は、はい、お店も大丈夫なんですね。そうですね。お店もあるんですね。はい。
1: お店も入っております。はい、ルミネストリートというのもありますんで、そこの店舗でも配っておりますし、はい、えー、エキュートエディションというところに、先ほどのエールワークスだとか、はいそ,ね、それから他の店舗もございますんで、そういったところでもお配りをしております
0: 。まあ、遊楽町海外のあの、ガードの下のおしゃれなお店に行くと、まあ、こういうね、ハロー遊楽町っていうと、こういうものをね、カードをくれると、はい、多分こういうふうになってるんじゃないかと思いますね。いやーまあ、本当に話は尽きないんですけども、あの、有楽町駅、駅長の富塚さんにとってですね、この有楽町の街をね、まあずっとこうご覧になってきてるわけですけども、はい、この街が持つ豊かさっていうのはどんなとこだと思いますかね。そうですね。あ<の>はい私も実は東京都文京区本郷
1: の生まれですんで。ああ
0: 、そうですか。東
1: 京に馴染みがあってですね。幼い頃からこの日比谷、銀座、有楽町エリアというのは、食事に来るときはこのエリア
0: ですし、買い物に来るにもこのエリアということでですね、非常に馴染みのあるエリアです<ー>。まあ東京っ子にとってちょっとね、あの、今日はお出かけしてご飯よとかね、食事よとか、なんて言ったらやっぱりこの辺ですよね。えさ、はい、しくそうだと思、ね、はいま、は、す、い。やはりこの地域はで
1: すね、はい、日本を代表するその美食家が集まってる街ではないかなと。うんうん、さらにそこには出会いがあるということで、えー、美味しいものへの出会い、それから人との出会い、いろんな出会いがあってですね、私はあのー、実はこの有楽町界隈にはですね、世界各国の料理や日本の共同料理を提供するような店舗もたくさんありますので、うんうん、ちょうど今コロナ禍ですから、はい、世界旅行、海外旅行だとか、それから日本の旅行もなかなか行けないような時にですね、え、こういった有楽町界隈でいろんな食の楽しみをですね、え、こう経験するというのも私いいんじゃないかなと
0: いうことでいろんな人に勧めております。やっぱり食食べることが大好きという富塚駅長ならではの有楽町のおすすめ豊かさでしたね。はい。はい、えー、先ほどご紹介したあのステッカーを配ってくれるハロー遊楽町っていうふうに駅の職員の方あるいは、え、いろいろ特定の店舗でハロー有楽町と声をかけると有楽町の街のワンシーンをモチーフにした街楽ステッカー楽シェアカードというのを配布しているんですがこれなくなってしまったらもう終了なんですけど配布期間が一応最大で11月の15日までというふうになっております有楽町駅職員の方って大体何人ぐらいいらっしゃるんですか今私ども60人のスタッフで運用しております<ー>そうですかそうですかまあまたね来年東京オリンピック、パラリンピック等々が開催されますと、また一つそこでね、有楽町の街がね、いろんな方を受け入れるということになると思って、また忙しくなると思いますけども、はい、今後ともぜひ、あの、遊楽町駅、毎日使わせていただいておりますんで、よろしくお願いいたします。い,い本当にこちらこそありがとうございます。本当に真っ白な制服が鮮やか、かっこいいですね。えー、遊楽町駅駅長、富塚幸男さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、2020年でね、開業110年を迎える有楽町駅です。開業当時の写真っていうのが、まあ、結構ね、残っているんですけども、まあ、本当にですね、えー、レンガのアーチの上をですね、一両編成の電車がトコトコ走っているというね、えー、新橋と上野の間は本当にいわゆるその公共交通機関がないね。えー、まあ、馬車かなんかの鉄道でなんとかあの走ってたらしいんですけども、まあ、やっと鉄道ができたということで、写真見るとこの辺りもなんかあの平屋のね、一軒家がね、えー、びっしり並んでるようなところだったみたいですけどもね、あれから110年でございます。そして、えー、この有楽町駅から新橋に向かう方面、レンガのアーチの高架下にですね、できましたのが日比谷奥路地でございます。まあ、飲食のお店いっぱいありますよ、えー、もうバーもありますしね、もうありとあらゆるお店が揃ってますね。そうめん専門店なんてのもあるんですけどね。あの、開業の時間なんていうのは、やっぱりコロナの影響で、いろいろ変わったりいたしますんで、日比やお黒ろ字でぜひ検索をして訪ねてみてください。え、あの、物販のお店もね、結構面白いのもありますんで、ぜひどうぞ。そしてレンガ、110年前のね、レンガをご覧になっていただきたいと思います。さあ、そしてもう一つ、えー、ハロー有楽町プロジェクトですね。えー、こちら、マッチクステッカー、えー、楽シェアカードの配布をしています。ぜひ、えー、金の方にね、ハロー有楽町というふうに言ってみてください。ハロー有楽町というとなんかくれるんですよね、と、こういうのでいいと思いますね。ハロー有楽町はちょっと恥ずかしいかもしれませんので、11月15日まででございます。そして、このプログラムのメインプロジェクトというと、有楽町歌作り計画です。今回はエンディングテーマとして、ノーメンの有楽町を流しております年齢不詳経歴詐称って書いてありますね性別不明の三拍子というふうに書いてありますね。え、先日、音楽プロデューサー、本間明水さんによるワークショップを行ったんですが、この曲を今歌っているね、この遊楽町という曲を歌っているノーメンからコメントが届いております。ちなみに、便宜上ノーメンと呼ばせていただいておりますが、実際には読み方に決まりはないということで、どんな名前で読んでいただいても構わないということなんですね。まあ、綴りを言葉で説明するのは難しいんですが、アルファベットで N の後に C を左右ひっくり返して、コロンをつけた発音表記があってで men という表記になっています。能面のコメントです。あ、とはもうお初にお目にかかります。能面でございます<笑>今回作った有楽町という曲、その名の通り有楽町の楽しい面。そして有楽町の少し甘酸っぱくも辛い面。面、うん、その両面をしっかり曲の中に入れて。それをやしつつキャッチーにいたしましたどうぞご堪能してください農面でしたさて、有楽町の新しいテーマソング、エントリーしていただいた楽曲の中から5曲まで今絞られております。今年12月に楽曲のリリース予定していますね。これからも進捗状況につきまして、このプログラムの中でご紹介していきます。公式ホームページにも情報を掲載されています。詳しいことは公式ホームページ、有楽町歌作り計画まで。日本放送のホームページからのバナーもね、リンクしてますんで入れますで。ではお時間ですどんなお話が次は伺えるでしょうかお相手はここまで上柳雅彦でした数学の数冊の旧作の文学町、yeah, 学の数学と文学の修学町学の yeah, 修学と修学の不覚を誘惑庁修学と誘惑と修学の不覚を誘惑庁